0: American Express y Netflix se suman a la lista de empresas que abandonan Rusia, donde más de 3.000 protestantes fueron encarcelados en un solo día. Más de uno y medio millones de ucranianos han huido del país y la supervivencia del Estado ucraniano se encuentra en riesgo porque su presidente se niega a ser evacuado. Dicha supervivencia es crucial para restarle legitimidad al régimen títere que vaya a ser impuesto, además de necesaria para que el apoyo de los demás países tenga un destinatario legal. Hoy es el domingo 6 de marzo del 2022 y este es el volumen 3, número 8 del semanario El Inversionista. Suman ya 10 días del conflicto militar en Ucrania. Hay varias aristas que vale la pena mencionar sobre lo que ha acontecido recientemente. Primero, los acontecimientos financieros. A principios de esta semana, la Alianza Europa-Estados Unidos tomó medidas adicionales. Una de las más notables fue la expulsión de siete bancos rusos del sistema SWIFT. Otra medida notable fue el congelamiento de los activos del Banco Central ruso en otros países. Y un país que sorprendió al resto del mundo fue Suiza al romper con su larga tradición de neutralidad en conflictos bélicos y congelar las cuentas bancarias de oligarcas y y líderes rusos, incluyendo las del mismo Vladimir Putin. Más empresas decidieron terminar sus actividades en Rusia, incluyendo las petroleras BP y Shell, así como Visa y Mastercard. Todas estas medidas derrumbaron la divisa rusa. Esta semana el rublo se depreció 30% y la bolsa rusa cerró hasta nuevo aviso en respuesta y para evitar una mayor caída de la divisa el banco central ruso duplicó la tasa de interés de su política monetaria segundo la lucha armada el ejército ruso siguió avanzando durante la semana las pláticas con el gobierno ucraniano que son vistas como una enorme farsa por algunos, han sido estériles. El único acuerdo que han logrado es establecer corredores para la salida de civiles de las zonas de combate. No hay razón alguna para pensar que la invasión se detendrá. Prevemos que la invasión se consumará completamente y que Ucrania se convertirá en una región de inestabilidad política por los siguientes años, como sucede con Crimea. Esto a pesar de los importantes costos económicos que la población y los oligarcas rusos padecerán. Tercero, sanciones y represalias. Todo parece indicar que después de las sanciones anunciadas al principio de la semana, no habrá más. La Alianza Europa-Estados Unidos se ha reservado hasta el momento la sanción a las ventas petroleras de Rusia. Por su parte, Rusia no ha respondido con sanciones a sus contrincantes. En particular, no ha prohibido la venta de petróleo y gas natural, así como otras materias primas sobre las que tiene un importante poder de mercado. Cuarto, efectos económicos. A pesar de que ambas partes siguen permitiendo el comercio de materias primas, el precio del petróleo se ha incrementado considerablemente. La razón principal es la incertidumbre sobre futuras sanciones. Los refinadores titubean en adquirir petróleo ruso y los bancos se niegan a financiar el transporte de las materias primas rusas. Los líderes de Occidente podrían reducir considerablemente estos problemas si se comprometieran públicamente a no afectar con sanciones, sino permitir el funcionamiento normal de estos mercados. Pero como lo mencionamos antes, se han reservado este derecho a pesar de los problemas que ocasiona. Sora mencionar el impacto inflacionario de corto plazo que tendrán estas alteraciones de los mercados. Consideramos que, en el caso del petróleo, los altos precios no se mantendrán por mucho tiempo, ya que esperamos que los pequeños productores de fracking aumenten su presencia para la segunda mitad del año. Notas de la semana que termina. 28 de febrero al 4 de marzo. En Estados Unidos, el índice de gerentes de compra de la Reserva de Chicago para el mes de febrero tuvo una caída mucho mayor a la esperada, de 65 a 56 puntos, aunque sigue siendo un valor optimista. Los índices de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de febrero, tanto de Market como del Conference Board, tuvieron valores similares o ligeramente superiores a los del mes anterior, ambos encontrándose arriba del umbral de 50 puntos y, por lo tanto, denotando optimismo. Las nóminas no agrícolas para el mes de febrero fueron el dato más claro de la vigorosa recuperación. Se esperaba un aumento de 400.000 mil plazas y el aumento observado fue de 678.000, mil, una diferencia de más de 50%. De manera congruente, la tasa de desempleo del mismo mes descendió a 3.8% del 4% del mes anterior. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana también descendieron. Los salarios para el cuarto trimestre del año pasado tuvieron un aumento de 0.9% con respecto al trimestre anterior. Las órdenes de fábricas para el mes de enero tuvieron un aumento de 1.4% con respecto al mes anterior, el doble de lo esperado. Y los índices de gerentes de compra del sector servicios para el mes de febrero, tanto de Market como del Conference Board, tuvieron valores similares o ligeramente menores a los del mes anterior, a pesar del relajamiento de las medidas sanitarias por el descenso en contagios y muertes. El testimonio del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue de gran interés y aportó información relevante para los mercados financieros. Primero, expresó que sugerirá un aumento de 0.25% a la tasa de interés de la política monetaria en la siguiente reunión, que será en 10 días. Segundo, reveló el escenario base que actualmente tiene. En este escenario base, la inflación comenzará a bajar sin mayores alzas a la tasa después de un pico ocasionado por el alza en energéticos. Nosotros diferimos de este diagnóstico. Consideramos que será necesario subir más la tasa de interés para ubicarse en una trayectoria convergente al objetivo de 2% de inflación, dentro de los siguientes 12 meses. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas, ASUM con una sorpresa positiva, HP con una sorpresa positiva, Salesforce con una sorpresa positiva, Target con una sorpresa positiva, Costco con una sorpresa positiva y Best Buy sin sorpresa. El 52% de las 420 sorpresas fueron positivas. Una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 1.27%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 91.59 dólares el barril a $115 dólares el barril. Y el oro subió de $1,886 dólares la onza a 1974 dólares la onza. En México, la tasa de desempleo para el mes de enero fue de 3.7%, ligeramente mayor al 3.5% del mes anterior. El indicador de pedidos manufactureros para el mes de febrero mostró un ligero avance a 52.3 puntos, consolidando 12 meses de valores optimistas. La encuesta sobre expectativas de especialistas del Banco de México para el mes de febrero mostró los siguientes datos esperados. Una inflación anual para este año de 4.68%, actualmente es de 7%, un crecimiento anual para este año de 2%, un tipo de cambio de $21.35 pesos por dólar para el cierre de este año y una tasa objetivo de 7.25% para el cierre de este año. Actualmente esta tasa es de 6%. El indicador mensual de inversión bruta para el mes de diciembre mostró un aumento mensual de 1.2% una muy buena noticia. El indicador mensual de consumo privado para el mes de diciembre mostró un aumento mensual de 1.5%. Los datos sobre la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de febrero fueron los siguientes. La producción fue 5% menor a la del mes anterior y 0.66% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las ventas fueron 1.3% mayores a las del mes anterior y 3.94% menores a las del mismo mes del año anterior. Finalmente, las exportaciones fueron 7% menores a las del mes anterior y 3% menores a las del mismo mes del año anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.45%, y el tipo de cambio subió de $20.56 pesos por dólar a $20.93 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 7 al 11 de marzo. En Estados Unidos será una semana tranquila en cuanto a publicación de datos económicos. El miércoles tendremos las vacantes para el mes de enero. Estas fueron casi 11 millones para el mes anterior. El jueves tendremos la inflación anual para el mes de febrero, de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Este dato tiene una fuerte influencia sobre los mercados financieros y adoptó una tendencia creciente a partir de mayo del 2020, cuando era de tan solo 0.1%. El mes pasado alcanzó un valor de 7.5% y el consenso es que será de 7.8% en esta ocasión. Ese mismo día tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y finalmente el viernes tendremos el preliminar del índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de marzo. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Oracle, Inditex, Rivian y WeWork. En México, el lunes tendremos la confianza del consumidor para el mes de febrero. El miércoles tendremos la inflación anual para el mes de febrero. Esta fue de 7.07% para el mes anterior y el consenso es de 7.1% para esta ocasión. Ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de febrero. El jueves tendremos los turistas internacionales para el mes de enero y finalmente, el viernes tendremos el indicador de la actividad industrial para el mes de enero, que en la ocasión anterior tuvo un crecimiento mensual de 1.2%. Tips. La incertidumbre geopolítica permanecerá por un par de semanas lo más probable es que los mercados tengan, por lo mismo, un comportamiento mediocre. Sin embargo, y si la pandemia lo permite, la normalización de las actividades se traducirá en un importante crecimiento económico, solamente atado por selectos cuellos de botella. En otras palabras, no hay razón para esperar un menor crecimiento estadounidense y, por tanto, tampoco para esperar menores utilidades retirarse a liquidez o mantener la paciencia durante las siguientes semanas son ambas estrategias aceptables y eso es todo para esta semana si te interesa consultar la versión completa ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico el inversionista en su versión escrita lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts nos vemos la siguiente semana